0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Kunst und Knapp, Folge 32, servus und hallo. Und es gibt Hoffnung am Horizont. Die Bundesregierung scheint die Corona-Einschränkungen langsam zu lockern. So heißt es dann zum Beispiel für die Künstlerszene, Großveranstaltungen sind verboten und untersagt bis Ende August. Jetzt wollen wir mal schauen, was das heißt. Denn Großveranstaltungen definieren wohl die Behörden lokal jeweils anders Und ähm, für viele steht fest, sie machen wahrscheinlich keine Großveranstaltungen, wenn es um ja, normale Comedy-Shows geht mit ein paar Dutzend Zuschauern oder vielleicht auch 100. Und ich denke, es wird dann von den äh, Auflagen abhängen, die die Gesundheitsämter da verhängen. Aber zumindest nach den Wochen der Ungewissheit ein Hoffnungsschimmer. Die ersten Geschäfte machen wieder auf. Von daher, liebe Freunde, hoffe ich für alle, dass es bald wieder weitergeht. Auch wenn wir uns sicherlich noch ein bisschen gedulden müssen. Im Mai, vermute ich, wird noch nicht so viel abgehen, aber vielleicht im Juni oder Juli. Und ich bin natürlich auch super happy, dass ähm, es sich zumindest so liest, wenn jetzt kein großer Rückschlag kommt, als ob auch die Kunst- und Prosius-Comedy-Show über die Bühne gehen kann, dann ab September. Ja, was tut sich aktuell? Aktuell weiter kreatives Arbeiten mit Luca an unserem Programm. Und äh, das Schöne an dieser Zeit ist, es gibt zwar keine Auftritte, aber jede Menge Leute, die Zeit haben, mit mir zu plaudern und von daher wird das hier so langsam ein talk -Format. und auch heute ist es so, mit einem ganz tollen Künstler ähm, ja, bei dem eine Folge überhaupt nicht ausreicht, deswegen haben wir auch gleich zwei produziert und die erste Folge gibt es jetzt und zwar mit Andy Ost, ein Musiker, ein Comedian, ein, ja, Kabarettist, alles mögliche hat er auf die Beine gestellt, aber hört selbst und hier ist es schon unser Kunst und Knapp. Das knallharte Einzelgespräch. Heute mit Andi Ost. Hallo Andi, grüß dich. Hi, grüß dich Peter.
1: Das knallharte Einzelgespräch. Muss ich Angst haben oder wird es ein gemütlicher Schnack?
0: Ja, also ich habe hier einen guten südafrikanischen Rotwein, also eher gemütlich. Links links habe ich einen Rotwein, rechts habe ich Cola Zero stehen.
1: Also Stereo, okay. Stereo,
0: genau. Ja, super, dass es geklappt hat. Ähm, ja, freue mich auch, die, ähm, Genau, wir haben ja alle Zeit, um Podcasts zu produzieren gerade. Also <lacht> ich zumindest und du offensichtlich ja auch. Ich muss ja erstmal eigentlich sagen, ich bin dir wegen zwei Sachen, bin ich dir sehr, sehr dankbar. Damit will ich mal eigentlich anfangen. Die erste Sache ist nämlich, dass du... Ähm, als ich gesagt habe, ich mache Comedy und ich deine Nummer über gemeinsame Bekannte irgendwie besorgt habe, dann habe ich dich angefunkt, wir kannten uns nicht und ich habe gefragt, können wir uns mal treffen? Ich müsste mal wissen, wie Comedy funktioniert. Und dann habe ich dich zum Italiener geschleppt und eine Stunde ausgefragt, obwohl du keine Ahnung hattest, wer dieser Typ ist, der dich da angeschrieben hat. Warum hast du das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ja, es war erstmal äh, die
1: Art der Kommunikation war war total nett und äh, weiß nicht man hat ja manchmal so ein Bauchgefühl, wo man sagt, hier das äh, klingt jetzt irgendwie lustig, das klingt spannend, jetzt treffen wir uns mal. Nun erhalten uns mal so über alles Mögliche. Du hast mir ja auch ein paar äh, Videos schon geschickt und es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ins Blaue wie bei einem Blind Date da bei diesem Italiener, ja, ja, ja. ich bin der mit der Rose, ja, sondern genau. es war ja äh, so, wir haben uns ja schon vorher auch ausgetauscht und ich habe äh, vieles ja. gesehen von dir und, ähm, und weil die kannte, Videos da
0: relativ grausam noch waren zu der Zeit, also das gut. war ja gar, wirklich ganz Ach. am Anfang, aber gut. Du
1: willst meine Anfänge ja. auch nicht sehen, also von daher, das ja. ist alles, das ist ja das Schöne, man hat ja äh, diesen Weg sich. Ich meine, keiner ist äh, mit Hochglanzproduktion in einer ausverkauften Arena auf die Welt gekommen, ne? sondern wir sind alle, glaube ich, diesen Weg gegangen, sind gestolpert, sind hingefallen, haben gelernt, wurden mal ausgelacht, wurden mal ignoriert und irgendwie sind daran gewachsen. Also das ist ähm, irgendwie alles, glaube ich, Teil unseres Weges und äh, ja, ich fand das irgendwie. Learning
0: by burning.
1: Ja, so das trifft ziemlich gut. Und ich fand es halt irgendwie genau. spannend, dass du äh, auch von allen irgendwie äh, mich auserwählt hast, um zu fragen, hier äh, finde gut, was der macht. Vielleicht kann ich mir irgendwie ein paar Ideen holen oder ein paar Eindrücke und ein paar, äh, ja, Geschichten von ihm, um darauf aufzubauen. Also jetzt die Geschichten von, nicht im Sinne von Nummern, sondern von Teilen des Weges, ne? Also <lacht>
0: <lacht> nee, absolut. Also hat mich total, hat mir total imponiert. Und die zweite Sache war, äh, ich habe dich angefunkt für die Veranstaltung Comedy für Elliot im Januar, Benefizveranstaltung oh, ja. für den kleinen Elliot, der jetzt leider verstorben ist, aber ja. das war im November und du hast, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten zugesagt und hast gesagt, ich komme das ist das zweite Ding, wo ich meinen Hut vorziehe. Ja, du hast da ja auch... Dafür ein, nochmal, danke.
1: Sehr, sehr gerne. Ich meine, du hast da ein ganz, ganz tolles äh, Projekt ins Laufen gebracht. Es war äh, toll, irgendwie einen Beitrag auch dazu leisten zu können. Ich meine, wir haben ja schon das große Glück, äh, viele wundervolle Dinge zu erleben, tolle Konzerte spielen und machen zu dürfen. Und ähm, es war schon immer irgendwie so dass man geguckt hat, okay, welche Veranstaltung oder was bietet sich denn an, um auch mal auf andere Themen aufmerksam zu machen. Also Bad Kreuz nach Lacht ist ja für mich auch schon seit Jahren ein, ein riesen Charity-Projekt, was ich begleitet habe auch schon mit, mit einem Song und bin da mal aufgetreten und äh, doch ein paar andere Dinge. Und man lernt viele Menschen kennen, gerade auch aus dem ehrenamtlichen Bereich, wo man merkt, was die eigentlich jeden Tag leisten und ähm, ja, welchen Seelenthemen die sich stellen, indem sie anderen helfen. Und da ist es irgendwie selbstverständlich, wenn man dann die Gelegenheit hat, für so einen guten Zweck auch mal seine Kunst zur Verfügung zu stellen, dass man dann auch ja. da mal mit, mitmacht. Und es war ja ein, ein sehr, sehr schöner Abend für ja einen sehr tapferen Löwen.
0: Genau, das stimmt. Wir quatschen da später nochmal drüber, über das Thema so Charity, Bad Kreuznach lacht und, und was, was man so macht nebenher. Aber jetzt müssen wir den Leuten, die dich vielleicht noch nicht so ganz kennen, mal den Andi Ost vorstellen. Mit neun Jahren hast du angefangen und bist auf eine Bühne gegangen im Fasching oder Fasnacht oder Karneval, je nachdem, wo ihr uns jetzt hört.
1: Genau, ja, ja, das war bei uns im Dorf, das war irgendwie so eine... Kleine Hochburg, also wirklich kleine Hochburg in unserem 2000-Seelendorf, die schon immer sehr, sehr begeistert irgendwie Fasnacht gemacht haben und ich bin da als Kind über meine Eltern tatsächlich reingerutscht und stand da halt mal auf einer Bühne, damals noch mit so einem Reimvortrag, den mir mein Vater immer geschrieben hat und die Leute haben gelacht, ich wusste überhaupt nicht warum und fand es aber irgendwie so toll, dass ich gedacht habe, hey, hier möchte ich gerne bleiben und hier möchte ich gerne mehr machen und mich mehr engagieren und ähm, ja, mich hat dieses Brauchtum eigentlich schon meine ganze Jugend auch bekleidet, hat viele Freunde, die dann im Männerballett getanzt haben und es war immer so eine besondere Zeit, war ein sehr, sehr großer Zusammenhalt. Ja, wenn du und,
0: auf dem Dorf nicht im Männerballett getanzt hast, dann hast du nicht hast du keine Jugend gehabt, glaube ich.
1: Ja, das ist ja schlimm, es gehört eigentlich fast schon zum guten Tod, muss man sagen und äh, es ist auch so, jeder, den du heute irgendwo mal auf dem Weihnachtsmarkt oder auf irgendeiner Veranstaltung oder so triffst, der damals irgendwie in dieser klickigen zeit da mit dabei war, der trägt es immer noch ganz, ganz tief im Herzen. Also es war sehr, sehr prägend. Hab der Fastnacht sehr viel zu verdanken, sehr viele schöne Abende und von daher, ja, wer weiß, wie alles gelaufen wäre, wäre ich mit neuen Nett auf dieser, auf dieser Bühne gelandet. Wo war das
0: In welchem Ort? Ach, in welchem Dorf?
1: Hasselrot-Niedermittlau heißt diese Gemeinde.
0: Beim Humorverein Schwefelholz. Ja, the World Famous. Ach.
1: Das klingt nach
0: Hanau, mein kinzig da Ja, hinde, genau, irgendwo, oder? genau
1: richtig, die Ecke. Und es ist wirklich, es ist heute Aha. noch so in dem Verein, also heißt ja Schwefelholz und die Menschen, die brennen. Die brennen heute noch genauso wie vor ja 30 Jahren, als ich damals angefangen habe. Also es ist toll, wie so im kleinen Bereich. Aber das sieht man ja nicht nur äh, jetzt in Niedermittlau, sondern auch bei vielen anderen, die das noch absolut in ihrer DNA haben und es lieben, einfach Fastnacht zu feiern. Also Sitzung, Saalfastnacht.
0: Ja. Auch da kommen wir später nochmal drauf. Die Fastnachtsszene ist ja für Comedians immer so eine Sache. Die einen machen es, die anderen machen es nicht. Aber bleiben wir mal bei dem nächsten Schritt. Ähm, was ist dann passiert? Warst du dann auch in deiner Jugend regelmäßig dann fastnachtsmäßig und Tour oder?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe so. äh, wirklich jedes Jahr äh, Vortrag gemacht. Also das ging Reimvorträge und dann irgendwie so mit 11 zwölf Klassiker halt Schülerband gehabt und irgendwie ähm, Klavier gelernt, Gitarre gelernt. Und dann irgendwie halt versucht, so Dinge halt mehr und mehr in Vorträge einzuweben. Also Musik hat mich auch schon immer genauso fasziniert und begeistert. Und ähm, ja, hatte da halt irgendwie dann damals so so Kindheitsidole. Ne? Ob das jetzt mal ein Otto war oder später Bernd Stelter habe ich verehrt. Und 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 Willi Astor und Harry Brockner und wie sie alle heißen, die Musikkomödie oder Parodie gemacht haben. Und irgendwie hat einen das dann so getragen. Ne? Man wollte dann irgendwie lernen, mhm. wie machen die das, was haben die so für äh, Poenten, wie kommen die da drauf. Und man hat so versucht, so seine eigene Comedy-DNA dann zu finden über, über viele, viele Jahre, die das äh, natürlich gedauert hat. Ja.
0: Okay, das heißt, du hattest einerseits die Fähigkeit Musik zu machen mit deiner Band, hast dich da ausgetobt und hast auf der anderen Seite das Thema, ich sag mal im weitesten Sinne Comedy, Bühne, äh, Klamauk, Nonsens, die ähm, bist quasi über beide Flügel gekommen, links wie rechts.
1: Ja, sozusagen, so genau. ja. wobei äh, das tatsächlich halt auf die Fastnacht beschränkt war, ne? Also das mhm. ich habe jetzt nicht irgendwie das Jahr über gut damals ist auch also glaube ich so Mitte der 90er ist ja so diese ganze äh, Comedy-Szene überhaupt erst richtig explodiert. Ne? Da gab es RTL Samstag Nacht Anfang der 90er, was ja. irgendwie wahrscheinlich über 80% Prozent Marktanteil hatte jeden Samstag, wo das über ein Bildschirm ging. Montags in der Schule wurde über nichts anderes geredet, als über die Sketche, die die gemacht haben und so fing das ja erst an, dass Stand-Up wirklich auch in Deutschland oder überhaupt Comedy fahrtaufnahmen ne? Dann gab es die Wochenshow und immer mehr so Rüdiger Hoffmann und wie sie alle heißen, Michael Mittermeier, haben sich dann daraus irgendwie entwickelt äh, mit eigenen Comedy-Formaten wirklich so deutschlandweit auch äh, große Hallen zu spielen, zumindest sofern ich mich soweit ich mich daran erinnern kann. Ich mein, Nö, klar, das stimmt äh, schon, vorher
0: gab es vorher nur Otto, Otto und Fips Asmussen Otto, und äh,
1: Loriot äh, und Heinz Erhardt, ne, so Rudi Carell, klar, ja. äh, so die großen samstag aus der Schweiz. Und, äh, ja, genau. Etliche so Legenden und dann äh, ja, äh, war das so die Zeit, wo dann so vieles irgendwie in die Richtung halt anfing und man dann so, ja, guckt hat, hat äh, sich Songs rausgehört, hat die versucht nachzuspielen. Pur damals, Rockset und wie soll heißen, hat immer geguckt, auch so ein bisschen mit einem Auge, okay, was davon lässt sich denn irgendwie auch auf, auf Fastnacht übertragen. Ja.
0: Hm. Beruflich hat sich dann aber erstmal in eine ganz andere Richtung verschlagen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ich bin also 2000 Eins dann schon nach dem, nach dem Abi und Zivildienst äh, weitergezogen. Was hast du für einen Abischnitt? Ach du, das willst du gar nicht wissen. Doch, äh, ist bestimmt besser als meiner. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, ich weiß es ehrlich, ich glaube, ich habe
0: 2.7 gehabt. Ja, ich habe
1: 3.1. Oh, aber 3.1 drei, drei, hieß immer, das ist das Party-Abi. Drei, alle, ja, also alle, ja, die ja. äh, es haben krachen lassen, also jetzt aber im, im positiven Sinne, die äh, auf jeder Party immer im Zentrum standen, die haben alle 3-1 geschafft. Also bist du, glaube ich, in sehr, ja. sehr, sehr
0: guter Gesellschaft. Kreative ja. Köpfe schaffen 3-1, mehr ist nicht drin. Ja,
1: ja. <lacht> Gut. Okay. okay. Ja. Ne, 2 Aber ja, ich habe dich unterbrochen. Also nee, ich nach glaub, dem ABI. 2 genau. Und dann nach, nach Bremen gezogen ja. und ähm, ja, habe dann äh, Pilotenausbildung gemacht. Das war so. Mein seriöser irgendwie Lebenstraum, den ich so hatte und äh, wollte unbedingt fliegen und war heilfroh, als dann diese ganzen Aufnahmeprüfungen da beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg irgendwie positiv durchlaufend sind und dann ja sind wir da in Bremen und Phoenix ausgebildet worden. War eine extrem tolle, tolle Zeit
0: mit sehr, sehr wertvollen Menschen. Da fängt man ja erst mit einer Cessna an, oder? Piper, Piper Archer.
1: Piper Archer okay. war das erste Flugzeug und dann eine Beachkraft Bonanza. Das war die zweite.
0: Ja. In Phoenix über die Wüste. Genau. Wie, wie darf man sich das vorstellen, dieses, dieses Phoenix? Also in Phoenix war ich schon mal, da ist ja hauptsächlich hm. Wüste, eine ganz nette Innenstadt mit äh, so einer kleinen Einkaufszone, Partymeile, so ein bisschen abends schon auch was los. Und wie war so der Tagesablauf da? Ja, wir hatten äh, auch Theorieunterricht.
1: Also wir sind irgendwie morgens geflogen und dann hat man Nachmittagsschule und dann noch Flugvorbereitung, Wieder für nächsten Tag oder umgekehrt. Ne? Frühschicht Schule, Nachmittagsfliegen, Flugvorbereitung. Und ähm, ja, es war aber auch nichtsdestotrotz zwischendrin auch ein bisschen Zeit ja für Geselligkeit um ähm, ja irgendwie sich auch privat auszutauschen, einkaufen zu gehen. Weil Wir waren äh, die Arizona Diamondbacks. Die Baseballmannschaft hat zu unserer Zeit tatsächlich die World Series gewonnen. Also da war richtig was los. Wir haben die Phoenix Suns öfter mal gesehen, Basketball spielen und ja uns die Zeit eigentlich da so ganz gut vertrieben. Haben viele auch rundherum angeguckt, touristisch am Wochenende. Also wir sind da alle sehr, sehr zusammengewachsen als Menschen in der Zeit auch,
0: muss ich sagen. Ja, kann man schon kann man schon kann man's schon aushalten und dann bist du dann auch geflogen ganz normal als Pilot
1: ja, 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 ja. Also das äh, da natürlich, da waren dann erstmal so die ganzen, äh, man hat dann gelernt, erstmal Sichtflug, ne, wirklich von der Pike auf irgendwie so ein Flugzeug zu steuern, dann Instrumentenflug. Das heißt, man hat sowieso eine Sonnenbrille aufgehabt, äh, mit der man den Horizont sehen konnte, um halt wirklich nur noch nach Instrumenten zu fliegen. Was am Anfang mhm. gar nicht so äh, gar nicht so leicht war, weil so das, das ähm, Vestibularorgan, also hier die, die, die Gleichgewicht sind und sowas die täuschen einen ohne Ende. Also man hat ein, ein ganz anderes Hosenbodengefühl. Da fliegt man teilweise irgendwie ewig im Kreis rum und hat das Gefühl, man fliegt gerade, bis man lernt, sich irgendwie so zu orientieren und wieder gerade zu stellen. Also es war sehr, sehr spannend irgendwie. Und dann war, es war sehr, sehr heiß. Es war extrem turbulent. Also da ist einem auch ab und zu mal richtig schlecht geworden unter dieser Mütze. Aber ähm, es hat einen gefordert. Es war sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, wir haben das alle extrem, äh, geliebt, da reinzuwachsen. Ne? Wir waren ja Anfang 20 und man ist da schon sehr gereift in der Zeit, weil viel Abfall... Das ist wurde. ja auch
0: in diesen kleinen Maschinen auch gar keinen Spaß. Also ich bin beim MDR mal Verkehrsflieger mitgeflogen, eine grob 117, kann das oh, sein, ja ist schon gut, lange her. Das
1: ist her. natürlich äh, ganz, eine andere Ansage. ja.
0: Oh, ganz <lacht> das ist so ein Teil, wo du dir das Cockpitdach von hinten drüber ziehst. Ja, 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 kenne
1: ich. Kenn ich. Das, und wir sind äh, da
0: auf so einer Militärbasis gestartet bei Leipzig und der Typ vor mir, der Kollege Rüdiger Lang, ähm, der, dem wurde immer schlecht und dann habe ich die äh, Schicht immer geerbt. Freitags, mittags, 14 Uhr ging es Los über die Autobahnen Thüringen, Sachsen, Anhalts und Sachsens. Und ich hatte da Günni, das war so ein alter Düngemittelflieger aus der DDR, der <lacht> hat alles gemacht, was ich wollte. Und ich durfte auch mal lenken und steuern. Aber das ist ja kein Spaß da oben. Es ist ja heiß und laut. und...
1: Ja, gut, das ist natürlich auch nochmal ein sehr anspruchsvolles Flugzeug. Also, das. Äh ja, das das auf jeden Fall. Also wir haben es äh, trotz aller Unannehmlichkeiten, oder was heißt, waren ja die keine Unannehmlichkeiten, aber trotz allem äh, hohen Anspruch und der Intensität, die die Ausbildung hatte, wir haben es doch sehr, sehr genossen. Also schon was Besonderes, gerade wenn man das erste Mal so ganz allein fliegt und sich so einen Flug komplett selber plant über irgendwie anderthalb, zwei Stunden und ist da allein auf weiter Flur. Das war schon was sehr, sehr Besonderes. Also muss ja. ich wirklich sagen. Und das ging Okay, halt. und
0: dann war die Ausbildung... Ja, sorry. genau,
1: ging, Ausbildung ging zu Ende. Wir haben dann anderthalb Jahre Wartezeit gehabt, weil auch da ähnlich wie, wie äh, im Moment gab es damals SARS 2002, ne, diese, äh, mhm. diese Krise, wo dann auch wirtschaftlich irgendwie erstmal nicht so viel ging und dann noch nochmal anderthalb Jahre irgendwie Pause. Hab dann noch ein bisschen BWL studiert an der Goethe Uni in Frankfurt und dann ging es aber los, tatsächlich irgendwann im Anfang 2005 ging es dann los. Das heißt, du hast auch so, du, du hast so
0: Durchsagen gemacht. Achso, hast du auch dann so Durchsagen gemacht. Hallo, herzlich willkommen an Bord. Mein Name ist Andreas Ost. Ich fliege Sie heute von
1: ja, Egelsbach ja. nach. Ja, Egelsbach <lacht> ist eher selten. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Nee. ist da auch manchmal der Comedian schon mit dir durchgegangen, wenn du so Durchsagen nee, gar gemacht nicht. hast? Weil wenn ich man, muss dir ja, nee.
1: ja ganz ehrlich sagen, das war ein sehr, sehr professionelles Umfeld und das war auch so gewünscht. Ich meine, klar, man hat schon auch äh, humorvolle Gespräche und so gehabt, gerade innerhalb des Teams. Das war schon immer sehr, sehr familiär, auch mit der ganzen Mannschaft, wenn man da unterwegs ist. Aber... Also ich fand das auch unangemessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Da jetzt irgendwie bei so einem Job, wo sich Menschen auf dich verlassen, wo Menschen vielleicht auch Angst haben, äh, weil nicht jeder fliegt gerne, ja. Und da dann irgendwie den Clown rauszuhängen, das hätte ich. Ja, natürlich sehr, alles im Maßen. Aber wenn man ähm, so einen
0: Humorknochen hat, ich denke mal, wenn man mit Neun anfängt ähm, und das Mikrofon in der Hand nichts Ungewöhnliches ist, dann gehen ja manchmal vielleicht die Geule auch mit einem durch. Okay, aber äh, hast ich natürlich ehrlich, schon vielleicht recht. war ich
1: dann doch zu spießig
0: <lacht> an no, dem Arbeitsplatz. Nee, ja nee okay. ich habe
1: ich hab das sehr, sehr ernst genommen. Ich habe äh, das sehr, sehr wertgeschätzt, dass ich diesen Job machen durfte. Und ähm, ich hatte immer einen Monat unbezahlten, einen unbezahlten Urlaub, sondern Teilzeit quasi. Also ich bin, anstatt das ganze Jahr über irgendwie Teilzeit zu nehmen, ähm, ein Monat am Stück weg gewesen und das war so meine Auszeit, in der ich dann Karneval gemacht habe oder Fastnacht. Ne? Also das war äh, immer so vier Wochen, wo ich dann Fastnacht gemacht habe und dann Aschermittwoch also ging es wieder auf die Arbeit.
0: Ja. Ging es wieder los. <lacht> genau. genau. Das, so, so war das, jetzt müssen wir den Bogen spannen zum äh, Comedian, Musiker, Zauberer Andy Ost. Was dann passiert?
1: Ja gut, 2011, du meinst, weil ich ich wurde fluguntauglich. Tatsächlich, aus, mhm. aus gesundheitlichen Gründen. Im April 2011 hieß es, ich konnte nicht mehr fliegen. Es war noch eine Zeit lang irgendwie nicht ganz so sicher, ob das vielleicht doch irgendwie nochmal geht. und Aber ja, wurde quasi dann komplett ausgespult. Und auf einmal hieß es, du brauchst einen neuen Weg in deinem Leben. Ne? Dann mhm. war so mein Lebensentwurf erstmal dahin. Würde ich sagen. Dann
0: steht man da, hat die Ausbildung gemacht, alle haben gesagt, Mensch, wow, Pilot, man wird ja dann auch von allen so taxiert, das ist ja auch ein gewisser Status, dann ist das irgendwie weg. Und äh, was hast du dann gemacht?
1: Ja, das ist eine. Also, so,
0: wie, hast du, wie hast du dich gefunden? Also, gute mal, Frage,
1: ich habe mir über, über viele, viele Dinge Gedanken gemacht. Also erstmal war es schon, äh, es war erstmal schon eine Riesenorientierungslosigkeit, ne? weil das war so wirklich mein. mein Traumjob, ich habe das geliebt, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und ja, wusste erst mal so gar nicht, wie, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter. Also es war schon nicht so, dass ich da irgendwie gedacht habe, oh ja gut, jetzt äh, guckst du mal, was halt sonst. Und ich habe mir da sehr intensiv Gedanken gemacht und war auch überhaupt nicht in so einer Verfassung, wo ich gedacht habe, ah ja, jetzt bist du halt lustig, ne? weil ich mich schon sehr, sehr ernst mit dem Leben auseinandergesetzt habe und auch damit gehadert habe, ne? warum mir das passiert. Hm. Und ähm,
0: bis hat ja auch was mit der eigenen Existenz dann zu tun, logischerweise. Ja klar,
1: also das, da war in dem Moment stand da kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist man schon erstmal eine Zeit lang auch die Wände hoch, weil man gedacht hat, wie wird das jetzt alles? Und ähm, letzten Endes, ich habe witzigerweise meinen letzten Auftritt spielen wollen dann, das war noch so eine Vertragsleiche, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, die ich noch abgeschlossen hatte auf einer Weihnachtsfeier ähm, für eine Firma oder für eine Bank in Mainz. Und ähm, wo ich so gedacht habe, okay, das ist dein letzter Auftritt und dann hängst du das an den Nagel und dann guckst du mal, wohin dich dein Leben jetzt führt und es muss ja irgendwie weitergehen und bin dann von der Bühne runter und der Auftritt habe irgendwie so gedacht, okay, das, ist das letzte Mal verabschiedest ich habe alles gegeben, lief total toll und äh, mein jetziger Manager, der war zu diesem Zeitpunkt auf dieser Weihnachtsfeier und der hat dann ein Jahr lang sozusagen an mir geklebt und gerüttelt und geschüttelt und gemacht und hat gesagt, du musst wieder auf die Bühne gehen ob du willst oder nicht. Und ich wollte erst mal eine ganze Zeit gar nicht. Und ähm, ja, dann kam meine Tochter zur Welt 2012 und ich habe darüber ein Programm gemacht was es heißt für mich, Vater zu werden, ne? was man so erlebt hat in den Monaten und das war irgendwie so ein Selbstläufer. Die Menschen haben das Programm unwahrscheinlich geliebt, auch heute noch, irgendwie, wenn ich Konzerte spiele, äh, werde ich angesprochen, ach, das war so schön damals und entweder, wenn ich es spiele, äh, sagen sie, ach, oh, Gott sei Dank habe ich es nochmal gehört und wenn ich denke, jetzt haben sie es alle schon gehört, jetzt spielst du es mal nett, kriegst du einen Anschiss, warum du nicht nur mal aus dem Programm gespielt hast, also das ist äh, spannend, weil das anscheinend einen sehr, sehr bleibenden, sehr tiefen Eindruck bei den Menschen hinterlassen hat.
0: Und Bei da, dir muss man ja nachfragen, wenn du sagst Programm gemacht, war das jetzt Musik oder Coverhead äh, oder Comedy? Es war ein
1: Fastnachts-Comedy-Musikprogramm, Fastnachts, Fastnachts, ah. richtig. Also über die Fastnacht tatsächlich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du hier ähm, äh, ein Fastnachtsprogramm darüber. Und das war so der Moment, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, okay, jetzt nimmt das Leben dich an die Hand und sagt, äh, geh da mal lang und guck mal, wie weit du kommst. Also da ist dann ganz, ganz viel passiert, wo dann mehr und mehr Auftrittsanfragen kamen und ich habe damals noch gesagt, ach, oh, ich weiß nicht und wirklich und ruft mal da beim Alex an, ne, so bei, bei meinem Management. Äh. Und dann hat der immer mehr Auftritte an Land und immer mehr Shows kamen und dann hieß es, du musst ein Solo-Programm machen. Und dann äh, kam dann im, im Herbst letzten Endes äh, das, das Solo-Programm 2013 und dann fing das alles an, so richtig so eine eigene Dynamik. Zu, zu bekommen.
0: Dazu eine Frage, wenn du sagst, die Nummer über die Geburt deiner Tochter, das war also an so, ein, so ein 15 Minuten so hört sich es jetzt an, Karnevals Set.
1: Ja, 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 genau. ja, ja.
0: Und dann hast du gesagt, ich muss jetzt ein Solo machen. Wie bist mhm. du da rangegangen? War das dann inhaltlich, du kannst ja nicht im Herbst irgendwie eine Karnevalsgeschichte bringen. Wie hast du dich da justiert oder was hast du gesagt, was gibt das jetzt für einen Inhalt?
1: Naja, also ich habe schon äh, ein Programm gemacht, was relativ nah am Leben war. Ich hatte schon mal 2010 Soloabende abende gespielt ne, mit Comedy-Inhalten, aber halt äh, alles andere als flächendeckend. Das waren insgesamt vielleicht sechs, acht Shows, wo ich wusste, das Material ist noch alles andere als äh, verbraucht oder warm gespielt oder ausgespielt und habe mir dann viele Inhalte da nochmal angeguckt ähm, was da noch passen könnte. Ich habe ja schon 20 Jahre Fasnacht gemacht zu dem Zeitpunkt. Habe geguckt, okay, welche Geschichten könntest du weitererzählen und dann hast du geguckt, was ist Zeitgeist im Moment? Was sind Themen, die vielleicht andere Leute oder anderen Leuten was spiegeln? Ne? So, Weil weil ich habe so festgestellt, bei mir funktioniert am besten, wenn ich stellvertretend für andere Menschen scheitere. Ne? Also wenn wenn die sagen, ach, ein Glück ist es dem auch passiert. Oder ein Glück hat das kaputt gemacht, dann muss es mir nicht passieren. Irgendwie so. das, das ist so ähm, etwas, wo, wo ähm, ich so den größten Schulterschluss mit Menschen hinbekomme, wenn sie sich irgendwie ein Stück weit ähm, mit mir in der Situation erkennen, sozusagen. Und, ja. Ja, und dann waren irgendwann irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden Programm da. Und das hat sich dann auch relativ festgespielt und äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und so ging das halt Schritt für Schritt für Schritt irgendwie weiter. Ne? Langsam, aber das war stetig. Aber schon. Also, mit, also, das ja, das war aber schon
0: mit Musik. Das war aber schon mit Musikteilen auch. Ja, ja also ich Also spielst Gitarre, Klavier. Genau, ich habe, glaube ich, ja.
1: 95 oder nee, äh, warte mal. Puh, 95 das erste Mal in einem Fastnachtsprogramm eine Gitarre in der Hand gehabt. Ja. Hm. Also und so, das okay. ist deshalb war es, was schon gesetzt, dass es auch musikalisch wird auf jeden Fall. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ja. war ja auch 2007, war ich das erste Mal bei Mainz bleibt Mainz. Also ich habe ja dann wirklich schon auch in der Fastnacht irgendwie meine paar hundert Shows irgendwie so in, im Rucksack gehabt. Und das hat natürlich mich auch aber extrem geschult.
0: Ja, wobei du mir bei unserem Nudelessen aber gesagt hast, weil ich habe dich natürlich auch gleich angesprochen auf Mainz bleibt Mainz, dass das auch nicht nur positive Effekte hat, weil man ja. halt in der Karnevalsecke verortet wird.
1: Das ist, also das habe ich dann gemerkt, als sozusagen immer mehr auch der Weg in Richtung... Comedy oder, oder Unterhaltung ging, ne? abseits der Fasnacht. Wenn du Shows machen willst, in Kleinkunsttheatern und so weiter. Und da ist schon so, dass äh, man sich, beim, äh, wenn man aus der Fasnacht kommt, erstmal aus der Schublade rausspielen muss. Ne? Ich habe das dann meistens über Mixed Shows gemacht, wo man mit anderen Künstlern gemeinsam aufgetreten ist, wo die gesagt haben, ah, ja, da kommst halt mal in die Mixed Show. Und dann ähm, haben die Veranstalter gesehen, ach, der macht ja gar nicht. Und Liebe Freunde, heute haben wir den neunte oder so, wie das, das Sven hier ist. <lacht> hat ja gar ich, keine, hat so Ro so hat keine rote Nase. So auf, der Ost. Ja, ja, genau. Und kein Helau <lacht> und kein Tusch. Und, äh, und, und dann haben die angefangen, Vertrauen da aufzubauen, auch in, in, in die Inhalte, dass die eben zwar an Fastnacht funktionieren, aber keine im traditionellen Sinne Fastnachtsvorträge sind. So würde ich das sagen. Und ähm, ja, mein klar, meins bleibt meins. Über die Jahre, äh, da waren viele... Auftritte dabei, die unglaublich Spaß gemacht haben, die ähm, mir auch geholfen haben, sehr, ähm, aber es waren auch Auftritte dabei, wo ich gedacht habe, oh, das würdest du heute vielleicht anders machen. Und das ist dann halt immer blöd, wenn das vor einem Millionenpublikum passiert. Also da ist auch, äh, ja, da gab es schon auch Dinge, wo ich dann im Nachhinein sehr mit mir gehadert habe. Aber, Wie läuft
0: diese Show eigentlich ab? Also das ist ja, ich habe auf der Bühne auch mal gestanden, habe ich mal moderiert, irgendeine Veranstaltung mit Thomas Hermanns, auch lange her. Mhm. Ähm, also es ist ja eigentlich ein relativ kleiner Saal, der wirkt ja eigentlich im Fernsehen größer. Ich denke die Bühne da ist ja relativ angebaut bei der Fernsehshow auch noch nach vorne, die ist ja, sieht zumindest so aus, noch verlängert. Es gibt eine Generalprobe. Am Tag mhm. vorher kann das sein und an dem mhm. Abend wird es dann wirklich live durchgezogen oder wie ist denn das ja, so? Ja, die, die,
1: die ist mittwochs, ist die Generalprobe und die Generalprobe, also es gibt äh, Durchlaufproben, sind alle dienstags und mittwochs wird die Show schon einmal eins zu eins so gemacht wie am Freitag. Also das, ist, das läuft komplett mit vollem Saal, mit Kameras, mit eins zu eins. Also das ist wird wirklich da auch Material verwendet? Alles, da, da fliegt Konfetti, da, also das, es ist, als wäre. Nee, nee, ich meine, ob,
0: ob da auch Bilder verwendet werden, wenn irgendwie freitags, nee, das ist, freitags ist ja live dann.
1: Fre, nee, freitags wird komplett live gesendet, aber wenn jetzt, ja. äh, keine Ahnung, irgendwie so wie beim Super Bowl damals die, die Janet Jackson blank zieht oder sowas, dann wird man wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich äh, überblenden, dass das mitläuft, das Material vom Mittwoch und mhm. wenn jetzt irgendwas wäre, könnte man übersetzen, Weil ich meine, klar, dass da reden wir schon irgendwie von sieben, acht Millionen Zuschauern und äh, da haben die dann sich so ein ja, Netz noch gebaut, das hat sich bewährt wohl. und das, Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie zwischen Bildmaterial oder mit irgendwas wechseln, sondern der mhm. Freitag wird komplett live gefahren, das andere ist weg Und? Ja.
0: Wer das kurfürstliche Schloss kennt, ganz kurz noch, das ist ja ein relativ kleiner Schuppen auch hinter der Bühne. Da gibt es ja gar nicht so viel. Ist das dann alles, wie, wie, wie geht denn das da hinter der Bühne zu? Seid ihr da alle im Hof irgendwo? Naja, nee, das hat
1: ja, im Hintergrund, ja, hat, ja, hat ja mehrere Etagen und dann gibt es noch das römische Museum, irgendwie, wo sich die Hofsänger, glaube ich, umziehen oder, oder das Gardeballett. Und äh, oben es noch den, wo sonst die Pausenempfänge sind. Da sind die ganzen Garderoben und da sind die Schminktische und also Platzangst kriegt man da nicht. Ist eigentlich schon schon gut. Unten ist halt ne, wo ist der normale Backstage-Bereich. Das ist halt alles Produktionsbüro und du wirst verkabelt für einen Auftritt. Also du wirst wirklich ausgelagert aus diesem normalen Backstage-Bereich. Aber es ist und alles wann, okay.
0: Wann erfährt man, dass man da auftritt? Weil es ist ja so, die Redakteure scannen ja immer die aktuellen
1: ja, Vorträge genau, okay.
0: aus der Saison.
1: Die gehen ähm, zu jedem Verein eigentlich zweimal, schauen sich die Sitzung an und machen sich dann so ihr Bild, wie sie gerne den Abend gestalten würden und ähm, das Programm wird bekannt gegeben erst am Sonntag vor der Freitagssitzung. Also fünf Tage das heißt vorher. 50, was? Ja,
0: das heißt 50 Acts hoffen und 40 sind dann enttäuscht.
1: Ich kann es, ich kann's dir gar nicht genau sagen, wie viele, wie viele Programmpunkte es insgesamt immer sind. Ja, und ja, aber es ist ja schon, schon krass, dass dann, man der Tage wird vorher, vorher unglaublich oder? viel auch spekuliert und das ist ja, das ist so ein bisschen äh, wie wenn der, der Löw, der WM-Kader benennt. Also es gibt immer Leute, <lacht> die sagen, boah hätte reingemusst und, und was will man da und, und, und da wird immer ganz, ganz viel drüber diskutiert und geschrieben und getan und gemacht. Also man merkt schon, dass das einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat für die Menschen und dass es das die Menschen einfach auch bewegt, wer da diese Stadt vertritt, weil es doch eine, eine ganz besondere Veranstaltung immer noch ist.
0: Ja, dann kommen wir mal ins Jahr 2014. Da sind ja zwei Sachen passiert. Zum einen hast du gesagt, jetzt werde ich noch Zauberer. Über die andere Sache sprechen wir dann auch gleich noch. Ähm, war das auch was, was dich immer schon gereizt hat? Das, Zauber, fing, so, das, Zauberprüfung? Fing, sogar,
1: das fing sogar früher an.
0: Äh, 2014 also du hast, du hast einen Abschluss der, an der Akademie der, ab, der, genau, der Zauberkunst Genau, da war der Abschluss,
1: aber die Ausbildung, die ging selbst zweieinhalb Jahre, das ging schon viel früher los. Ähm, und das fing einfach witzigerweise an durch äh, einen meiner besten Freunde aus der Pilotenausbildung, der so einen Workshop zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und ich weiß es noch, ich habe äh, Praktikum gemacht, 99, in, in Amerika. Und da war auch äh, bei einer, bei einer äh, Firmenfeier der eine Sohn, das war so ein Street Magic Typ. Und der hat mich wahnsinnig gemacht. Also der hat Sachen verschwinden und wieder erscheinen. Ich war fix und fertig. Und ich habe gedacht, wie um alles in der Welt macht er das? und es hat mich so lange beschäftigt und immer auch fasziniert und so und äh, dann hat äh, ein Kumpel von mir äh, gesagt, hier, ich habe zum Geburtstag auch so einen Workshop geschenkt bekommen und er hat gesagt, boah, ist das geil, kann ich da vielleicht mit So und er hat gesagt, ja klar, melde dich an, da und da geht's hin und so und er äh, hat mir das äh, gemacht und es hat mich so fasziniert und so begeistert und jetzt hatte ich ja halt ähm, dann nach der, nachdem ich halt äh, nicht mehr fliegen konnte, auch äh, ja, ein bisschen so Bedarf, mich irgendwie zu suchen, mich auszuprobieren und so und dann ist mir das wieder eingefallen und so kam dann halt diese diese Ausbildung ins Spiel und das war auch eine, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, irgendwie tolle Menschen kennengelernt und man muss schon auch so über seine Grenzen springen, weil äh, ich hatte da schon immer Schiss, das ist so irgendwie so, weil du immer denkst, oh, werde ich jetzt erwischt oder nicht, gerade am Anfang, wenn du so die Handgriffe noch nicht äh, so sitzen und es ist ja so ein bisschen wie, wie ein Instrument lernen, du musst die ganzen Bewegungen alle so langsam ausführen, dass sie halt natürlich wirken, denn nur dann sind sie wirklich täuschend. Und Aber ich habe seitdem, es hat mich auch nicht losgelassen. Also ich habe hier ähm, wahrscheinlich mehr Bücher über Magie in meinem Büro als über Musik oder irgendwie persönliche Weiterentwicklung. Also das ist wirklich, ich bin, was die Theorie angeht, immer noch ein total besessener und kann mich da reinsteigern in alles, was irgendwie so ähm, die ganz großen sich erdacht haben und an, an Theorie auch es ist ja es ist wirklich eine, eine Kunstform die ich verehre die ich liebe und habe zum Glück auch ganz ganz tolle Menschen kennengelernt die in der Zauberkunst wirklich äh, ja Weltstars sind muss man ja schon sagen und ähm, ja es waren einfach immer sehr sehr inspirierende Gespräche aber ich komme leider viel zu wenig in die Vorführpraxis ich wünschte ich könnte es viel öfter machen aber ich habe einfach die ist Zeit das nicht da auch so, dass man Einfluss hab, zu haben ja.
0: Ist es da so, dass man auch sagt, ich habe jetzt wie sicheres Material, dass man sagt, ich habe hier den Trick XYZ, so ähnlich wie bei Comedy, dass ich sage, das Ding dauert jetzt fünf Minuten, den habe ich richtig gut mir drauf geschafft, wie der Hesse sagt, mit den richtigen Handbewegungen und da weiß ich, das Ding klappt zu 100%. Das ist eine ähnliche Mechanik?
1: Schon, ja. Ähm, wo, wobei, ich sag mal, das ist... Äh, noch digitaler, ne? weil wenn du halt irgendwo äh, dich vertust oder in deinem Flow irgendwie was auslässt oder falsch greifst oder sonst irgendwas, ähm, bei einem Gag, wenn du die Pointe durchs Timing versemmelst oder sonst irgendwas, dann kann es halt sein, dass du weniger lachen. Aber beim Zaubern ist es halt, entweder du hast ein Wunder oder mit ganz viel Pech hast du dich <lacht> in Grund und Boden blamiert und mhm. äh, da ist nicht so viel dazwischen. Und das macht das für mich noch, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, mit viel mehr Suspense. Also ich habe großen, großen Respekt vor Menschen, die äh, sich rein der Zauberkunst widmen. Viele sagen, oh, ich hätte auch mal Bock, so ein bisschen Comedy zu machen und so. Es ähm, gibt auch einige, die sensationelle Comedians sind, aber äh, also reine Zauberkunst, wo ich schon sage, boah, da, äh, da ziehe ich einen Hut. Das ist schon geil. Zu sagen, dass Kannst ohne, du das enttarnen, wenn du Bumbo? jetzt so
0: einen so ein Zauberer siehst? Weißt du dann ungefähr, ja, dass die und die Technik so grob funktioniert? Ist es dann so, dass man so einen Fundus hat von, von Tricks und so könnte es funktionieren oder sitzt du da auch staunend davor?
1: Also wenn man sich ähm, viel damit beschäftigt, na, und ich mache das heute auch wirklich noch. Also, rein hobbymäßig gibt es ganz, ganz viele Tage, wo ich einfach lese, mich da komplett wieder reindenke, weil ich so viele Ideen auch einfach verehre, wo ich denke, wie sind Menschen drauf gekommen, dich so zu täuschen? Was für geile Ideen, man stolpert wirklich über, über Genialitäten und ich kann mich da einfach so dran erfreuen, wie so ein kleines Kind, wo ich denke, boah, der Typ ist da drauf gekommen, wie geil. Also das ist, äh, das ist was, ähm, wo man aber dann schon, klar, wenn du, wenn du dann Leute draußen siehst, so eine gewisse Desillusionierung hast, weil du zwangsläufig die, die Dinge siehst, weil du anders guckst, das, das, das ist so. Ähm, aber auch, auch heute noch es gibt so viele Momente wo man ähm, auch noch zum Staunen gebracht wird weil es viele Zauberer Zauberer gibt also Zauberer die sich sozusagen auf die Fahne geschrieben haben Zauberer zu täuschen und das ist schon faszinierend also es ist äh, für mich ist das äh, teilweise gerichte Kind nicht mehr zu wenn ich denke was Menschen für Zeit aufgewendet haben um um gewisse Manipulationstechniken glaubwürdig vorzuführen und äh, ja, und selbst wenn ich einen Effekt kenne und, äh, und dann aber sehe, mit wie viel Hingabe der dann vorgeführt wird, also da, das ist für mich schon Begeisterung, Wertschätzung, Freude, Dankbarkeit irgendwie, also es das ist, das ist eine Kunst, für die ich einfach sehr, sehr viel Begeisterung aufbringen kann. Du merkst, ich fange an und schwärme hier dir einen vor, einen rum. Ja, ja, ja wunderbar, ich finde das ja äh, Boah, jetzt äh, übertreibt er, aber nein, also für mich ist es ähm, das, das äh, ein, 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 mit die größte Kunst, die es gibt. Und also ich nein, ich kann
0: das absolut nachvollziehen. Also es ich, ich finde es auch immer faszinierend, das ist äh, krass. Und ich, ich gebe es zu, ich gucke manchmal auf YouTube dann solche Videos, wie hat er es gemacht? Ähm, okay, okay. <lacht> wie, gehen die, wie gehen die Zaubertricks? Und ich habe mal in Barcelona, gibt es so einen Zauberladen, da war ich mal und habe meinem Sohn so zwei kleine Tricks gekauft. Ja, die
1: Spanier sind sehr, sehr federführend. So genau, ist, und das ist einfach ein ganz,
0: ist ein ganz einfaches Teil, so ein Plastikkästchen mit Würfeln drin und du schüttelst das Plastikkästchen und du kannst dann den Leuten vorhersagen, wie die Würfel gefallen sind und okay. äh, wenn man das natürlich weiß, ein relativ simpler Trick, aber die Leute rasten aus, sie wollen, es war, ging mir auch so, ich wollte, der hat es mir vorgeführt, ich wollte es wissen, hat er gesagt, ja, dann ja, kauf es doch.
1: Du bist Wahnsinn, Ja, ja, das kann ich mir, kann ja. ich mir richtig vorstellen. Es ja. gibt, gibt noch eine, 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 eine geile Anekdote äh, zum, zum, zum Thema Zauberkunst und, und äh, ja, Stars, was man so ich war total äh, unterschätzt, also ein ganz, ganz lieber Kollege und, und Mensch, den ich sehr, sehr bewundere hier aus Frankfurt, kennst du vielleicht auch den Pete Hartling, äh, den haben wir äh, besucht, wo seine Show in der Friedberger war, letztes Jahr im Sommer und ähm, es war also überragend es war so, so grandios und es ist so ein lieber Mensch und toller Künstler und äh, in New York gibt es einen, einen sehr, sehr berühmten Zauberladen und da äh, war ich gewesen das letzte Mal äh, wieder, weil ich da als ich noch geflogen bin, war ich da irgendwie jedes Mal und habe mich da vor lauter Staunen irgendwie in allen möglichen Sachen verloren und da habe ich in New York das letzte Buch von Pitt Hartling gekauft <lacht> Also der, der, okay. den Pitt, sein Buch, wurde in New, in New York, äh, also das, das letzte Exemplar, was noch äh, am Lager war dort, habe ich gekauft und er hat mir das verkauft mit den Worten Oh, good choice, it's a masterpiece. Und da mm, siehst du mal, wow. ne? also ähm, auch lieber Kerl, total geerdet, wir haben schon so tolle Gespräche gehabt und ein absoluter Weltstar und wird also äh, egal, wo du gehst und stehst in der Szene, verehrt. Und das war für mich so, wo ich gedacht habe, oh, und ich kenne den auch noch. <lacht> du? Weil ich mich so darüber gefreut habe.
0: Mega. Ja, also auch eine, auch eine tolle Kunstform. Ähm, wir machen jetzt einen kleinen Cliffhanger, weil, liebe Freunde, nächste Woche gibt es Teil 2 mit Andy Ost. Und da reden wir dann darüber, äh, wie du 2014 nach Los Angeles geflogen bist. Weil Zauberei, Comedy, alles prima. Aber dann hattest du richtig Bock auf Leben und hast im Tonstudio äh, dein erstes Album aufgenommen. Und äh, wer, wem, wir können noch kurz sagen, wem das Tonstudio gehört hat. Und den Rest von der ganzen Story gibt es dann nächste Woche. Wer war's? Also, soll ich oder gibt es Ja, mach du, ja klar. Nein, wir, ja, ja, waren,
1: ähm, wir waren in Calabasas äh, äh, im Atrium-Studio. Das ist das Tonstudio von mötley crew drummer Tommy Lee. Und da haben wir 2014 Bock auf Leben aufgenommen. Geile Zeit.
0: Und, das, ja, und darüber quatschen wir nächste Woche in quasi Folge 2 mit Andy Ost. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.